0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Приветствую вас, Церковь Христова, мир вам, милость Божия, что мы можем собираться вместе для совместного поклонения Ему, для размышления на Его Словом, для научения из Него. Огромное благословение, что Бог создал Церковь, и мы можем друг друга наставлять, ободрять, поддерживать, молиться друг за друга, радоваться, плакать вместе. Именно такое ее задумал Господь. Мы сегодня прочитаем хорошо всем известный текст Священного Писания, который многие знают наизусть. Он записан в 5 главе 1-го послания Фессалоникийцам. Это одно из самых цитируемых мест Библии. Когда апостол Павел писал это послание, он был наполнен желанием ободрить верующих, укрепить их веру посреди испытаний и трудностей, таких как гонения, болезни, ложные учения, борьба с грехом, чтобы церковь была отражением Божьей славы. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Признаки истинной церкви». Давайте прочитаем место священного писания, оно короткое, но оно очень полезное для каждого из нас, и если нам удастся применять его в своей жизни, то это будет огромным благословением. Первое послание послание фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 18 стих. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь. Это завершающая часть послания, где апостол дает последнее наставление. Мы помним, что Павла выгнали из Фессалоник или, так сказать, заставили покинуть этот город. Но за это время, непродолжительное время, которое он там пробовал успела образоваться община, церковь, которой было также недоброжелательное отношение. Эта церковь была гонима. Несмотря на все это, они стойко переносили те трудности и испытания, с которыми сталкивались, и их вера была примером для окружающих церквей, находящихся, в соседних городах, о чем мы читаем в первой главе 6 стиха. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Вот, чтобы они не ослабевали в своем уповании, чтобы их вера могла и дальше быть благословением для окружающих, чтобы они могли иметь мир и покой в Господе. Апостол, не побоюсь этого слова, повелевает им радоваться, молиться и благодарить Господа. Итак, Первый признак истинной церкви – это радость. Павел пишет «Всегда радуйтесь». Это самый короткий стих в Новом Завете на греческом языке. «Всегда радуйтесь». «Пантоты кареты». Чтобы нам начать понимать, о чем здесь говорит этот стих, нам бы хорошо понять, о чем он не говорит. Что это не значит. Это не значит, что у меня будет постоянно улыбка до ушей. Радость не подразумевает какой-то священный смех. Это не состояние какой-то нирваны. Радость не значит отсутствие неблагоприятных обстоятельств. Еще один короткий стих, помните все, «Иисус прослезился», но тем не менее... Кого, как не Христа, мы можем назвать обладателем совершенной радости? Павел, находясь в заключении, тоже радовался. Филиппийцам 2 глава 17 стиха мы читаем. «Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о всем самым и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Радость – это не значит, что все идет так, как я хочу» как мне удобно. Что это значит? Радость. Всегда радуйтесь. Это значит, что нужно радоваться всегда. Возможно ли это? Ну, Давайте посмотрим, что является источником нашей радости. Дух Святой, излитый на христиан. В Римлянам мы читаем 14 глава. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это радость, не показная, это радость, как состояние духа. Если хотите, то радость – это плод духа. В Галатам в 5 главе, 22 стих, мы читаем плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. В Римлянам в 5 главе, 5 стих, мы читаем «потому что любовь Божия излилась в сердца наши духом святым, данным нам». Мы, как верующие люди – должны иметь радость через Духа Святого, который в нас. Радость верующего человека, она невременная, она непроходящая, потому что связана не с временным, не с проходящим, не с тлеющими вещами, но с вечным Богом. В послании к филиппийцам его еще называют посланием радости. Павел также дает повеление радоваться и указывает на источник, на, на источник нашей радости. Филиппийцам 3 глава, 1 стих мы читаем. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Филиппийцам 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Далее, 2 Коринфянам. 6 глава, 10 стих. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Только действительно удовлетворенный в Господе человек мог написать эти слова. Друзья, можете ли вы сказать, что вы всем обладаете, что Христа достаточно для того, чтобы сердце было радостным, спокойным, удовлетворенным. Часто, заглянув в свое сердце, я вижу, что не всегда мой покой и удовлетворение имеют правильное основание. И бывает, что сердце больше радуется чему-то временному, кленному, тому, что ценно в мире или даже греховному. Ведь когда мы грешим, почему мы это делаем? Мы думаем, что это принесет нам что-то лучше, а значит, радостнее, чем хочет и дает Господь. Итак, всегда радуйтесь означает радость в Господе или о Господе. Радуйтесь, потому что Господь, простив вас и приняв вас, сделал самое главное в вашей жизни, решил проблему греха, решил проблему вашей вечности. Вы больше не враги Богу, но Его дети, и Он, как любящий Отец, имеет к вам соответствующее отношение. Почему радоваться в Господе это важно? Радость в Господе показывает на принятие Божьей воли в нашей жизни. Представьте себе ребеночка, родители которого одели в чистую одежду и сказали, сынок, мы скоро идем в гости, иди пока погуляй. Только осторожно, не испачкайся. Но он особенно не прислушался к родительскому повелению, а пошел играться в песочнице, и ковыряться в грязной луже, Пришел домой весь грязный, мокрый. Будет ли он сильно радоваться, когда вернется домой, и когда родители его будут наказывать? Я думаю, не будет. Но цель родителей – не причинить ребенку боль, но научить послушание. И если бы он это мог понять, то мог бы радоваться, ведь родители проявляют заботу о нем. И то это один из, и далеко не самый совершенный пример, ведь люди, они несовершенны. И мы, как родители, тоже несовершенны, а наш Господь, Он совершенный, Он мудрый, Он любящий. И когда Он что-то посылает в нашей жизни, то понимание того, что это из Его отцовской любящей руки должно приносить радость и покой в сердце. Через все, что Он посылает, Он учит нас послушанию, Он хочет, чтобы мы были отражением Его славы. Разве это не прекрасно? Евреям, 12 глава, 11 стих, мы читаем, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Вот здесь это слово «наученным через него» в оригинале звучит как на упражнявшимся То есть Бог нас тренирует, закаляет, укрепляет, а не делает зло для нас. «Посему, если Бог тебя чем-то благословил, радуйся Его милости. Если послал трудности в твою жизнь, радуйся, ведь Он никогда не ошибается и дает то, что именно нужно тебе». Я не говорю о том, что если ваш ребенок упал с велосипеда или когда он упал с самоката, или кто-то из близких попал в аварию или заболел, нужно плясать от счастья. Нет. Но во всем этом мы можем находить утешение в Господе, во всем этом мы можем иметь покой и мир в нашем сердце, зная, что все находится под Божьим контролем, и это будет радовать наше сердце. Итак, первый признак истинной церкви – это наличие Божьей радости в сердце, независимой от обстоятельств, радость самим Богом, Его прощением, Его принятием. Второй момент – молитва. Следующее, к чему призывает нас апостол, он говорит нам, непрестанно молитесь. Возможно ли это? Что это не значит? Это не значит, что мы должны обязательно вслух произносить какие-то слова, обращенные к Богу. Это также не значит, что мы в этот момент не можем заниматься каким-то другим делом. Это не значит молиться вообще беспрерывно иначе мы смогли бы даже Христу предъявить данную претензию. Луки в 11 главе мы читаем с первого стиха случилось, что когда он в одном месте молился и перестал один из учеников его сказал ему Господи научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих Иисус молился, и перестал. Да, и что же это значит? Вы помните, что в ответ на эту просьбу Христос им ответил? Он им дал пример молитвы «Отче наш». Со второго стиха он, он сказал им, Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай Ты нам на каждый день, и прости Ты нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи Ты нас во искушение, но избавь Ты нас от лукавого. Я специально здесь в этих последних предложениях местоимения «ты», чтобы было понятно, что молитва, она сосредоточена на Господе. Молящийся человек, он сосредоточен на Господе, он выражает свою зависимость от Него, он прославляет Его. Сосредоточена ли моя молитва на Господе? Понимаю ли я свою зависимость от Него? Непрестанно молиться, это молиться регулярно. В книге Даниила, в 6 главе, мы читаем «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день приконял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». Это вот Хороший пример регулярной молитвы. Даже когда нельзя было молиться, когда были какие-то трудности, переживания, когда было положение, что за это можно поплотиться жизнью, что он делает? Он идет и молится. Здорово, если мы не по остаточному какому-то принципу молимся. То есть было время, ну хорошо, мы, я помолюсь, не было, но ну, помолюсь в следующий раз. То, что действительно важно для человека, на то всегда есть время. Это так что для молитвы важно планировать, выделять время. Но молитва, она не ограничивается только неким особенным временем уединения, возможно, в то уединенном месте. Хотя это здорово, если у каждого из вас есть какое-то уединенное место. Но, как кто-то сказал, непрестанно молиться – это не значит, что нужно молиться и ничего не делать. Это значит, что ничего не начинать делать без молитвы. Почему бывает так, что мы редко молимся? Часто это связано с тем, что мы привыкли к тем благам, которые получаем из Божьих рук, например, к нашему здоровью. И думаем, что можем уже и без Бога что-то сделать. Ну, Зачем нам молиться? Часто молитву воспринимают как такого помощника, для осуществления своих земных желаний. Если своими силами не получается, то можно обратиться к Богу. Мне нравится отношение к молитве, к общению с Богом царя Давида. Друзья мои, это царь, у которого все есть. И деньги, и рабы, и власть, и многое другое. Но, тем не менее, он написал много псалмов и свои, не своему имени, а именно Богу. Псалом 146, первый стих. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. 144 псалом с первого стиха. Хвала Давида, буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. И таких примеров, возвеличивающих Господа Давидом в псалмах, очень много. Но такое состояние души не было следствием того, что Бог его благословил и поставил царем. Когда Давид был преследуем Саулом и своим родным сыном, Он именно в Боге искал утешение, именно к Нему обращался за помощью. Он каждый день с самого утра высказывал свою зависимость от Бога. Он ищет общение с Ним. Когда грех его одолевал, он также понимает, что единственный, кто мог ему помочь, кто мог исцелить его рану в его сердце, в его душе, был Господь. Псалом 5. Мы Господи, рано утром услышь, «Голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». 62-й псалом. «Боже, Ты Бог мой, Тебя отрани ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой сохшей безводной». Возвр... Псалом 50-й, 14 стих. «Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». Давид понимал, что он человек, что он творение, и он превозносил силу Божью и Божью заботу да, о нем. В Псалме 143, 3, 4, 10, 9, 10 стих мы читаем. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющиеся тень». Боже, новую песнь воспою тебе на десятиструнной псалтире, воспою тебе, дарующему спасение царям, избавляющему Давида, раба твоего от любого меча. Царь осознавал, что над ним есть высшая власть, без которой он ничего не может делать. Осознаю ли я это наличие высшей власти в своей жизни? Вот какое объяснение дает далласская семинария к этому стиху. Еще о непрестанной молитве. Под непрестанной молитвой понимается не беспрерывная молитва, а такая, которая возносится при всякой возможности. И Греческое слово, переведенное как «непрестанно», применялось к частому покашливанию. Павел говорит, что здесь о поддержании Павел говорит здесь о поддержании, общения с Богом по возможности и в гуще дневных забот, когда так нелегко сосредоточиться. У кого были проблемы с кашлем, тот может представить. Ты всеми силами стараешься не кашлять, а он как будто вырывается из тебя. Вот так вот и молитва. Истинная церковь – это молящаяся церковь. Итак, непрестанно молиться – это молиться регулярно, осознавая свою зависимость от Бога. Непрестанно молиться – это также проявлять настойчивость в молитве. Что я имею в виду? В Евангелии от Луки, после того, как Иисус дал пример молитвы, Он мотивирует их также тем, что Бог предусмотрел молитву как инструмент для ответа на наши нужды. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Бывает так, ну, редко, наверное, конечно, но бывает, что христианин настойчиво, настойчиво молится тогда, когда ему что-то необходимо, очень надо для удовлетворения его земных желаний, что принесло бы ему какое-то вот ощутимое, Временное наслаждение или облегчение здесь и сейчас. Жан Кальвин дает такой комментарий к этому стиху. Действительно, если подумать о том, что дал нам Христос, нет такой острой боли, которая не смягчилась бы и не уступила место духовной радости. Весьма неблагодарен Богу тот, кто, не особенно ценя праведность Христову и надежду вечной жизни, не радуется посреди скорбей. Поскольку же многое ежедневно и даже ежеминутно разрушает наше умиротворение и лишает нас радости, Павел приказывает нам молиться непрестанно. Для того, чтобы ничего не могло нарушить наш покой, мы должны непрестанно обращаться к источнику нашего покоя. Источником покоя у верующего человека является Иисус Христос. Еще... Пример настойчивой молитвы мы можем прочитать в послании к Колоссянам, 4 глава, 2 стих и 12. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Вот это вот слово «бодрствуя» тоже говорит о настойчивости. 12 стих приветствует вас, Епофраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах. То есть слово «подвязающийся» тоже говорит о настойчивой молитве. Почему важно непрестанно молиться? Христианин получает наслаждение от постоянного общения с Господом в молитве. Ну или по крайней мере, должен получать наслаждение. В 41-м псалме, второй стих, мы читаем, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Божий» потому что именно Господь является тем, кто дает удовлетворение, мир и покой сердцу. Апостол Павел понимал это как никто другой. Он перенес много трудностей и в своем следовании за Господом, но благодаря доверию Богу всех своих переживаний Господь давал мир его сердцу, и он даже мог хвалиться трудностями. Помните, когда он трижды молился о жале в плоти, и Бог сказал, что «довольно для тебя благодати моей». Павел пишет дальше 2 Коринфянам, 12 главе, 9 стих. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Именно поэтому важно помнить, что настойчивая молитва, она не меняет Бога и Божьи планы, но зато она меняет нас, и наши планы. Настойчивая молитва, она не меняет Бога и Божьи планы, но настойчивая молитва, она меняет нас и наши планы. И последний, третий момент э, – это благодарность. Истинная церковь – это благодарная церковь. Что это значит? Точнее, этот стих можно э, перевести как во всем благодарите. Вот Баркли так объясняет этот стих. Если стих из римлянам 8.28, все знаете, да, этот стих, призванным Богу, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так вот, если стих из римлянам 8.28 справедлив, мы должны обладать способностью благодарить Господа во всякое время, во всех обстоятельствах и за все. Хотя. Добавить, может, можно добавить, да, что неблагодарность это черта неверующего человека. В Римлянам в первой главе, 21 стих, мы читаем: но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось их несмысленное сердце, да, не прославили и не возблагодарили. То есть здесь говорится о неверующих людях. 2 Тимофею, 3 глава, 1, 2, 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны». И дальше написано «имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Эти люди будут в церкви, да, но это будут неверующие люди. Благодарите Бога в сложных обстоятельствах, посреди скорбей. Благодарите, зная, что именно Он их послал, и именно через эти обстоятельства вы можете прославить Бога. Помните, когда Христос накормил 4 тысячи человек, кроме женщин и детей. Вот Все привыкли вот этот вот момент ну, как-то воспринимать как только чудо. Вот. Но заметьте. Один удивительный момент. Перед Христом тысячи нуждающихся людей, тысячи голодных людей. Плюс ко всему, у Него в этот момент есть только несколько хлебов и несколько рыбок. Но Христос начинает с того, что Он благодарит Бога. Марка, 8 глава, 5-6 стих, мы читаем. И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взял, и взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим. Почему важно за все благодарить? Благодарность является лекарством от беспокойства. Всем вам хорошо известным, это стих тоже, послание филиппийцам, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. У Бога есть лекарство от беспокойства. Посмотрите, Он говорит, открывай свое желание предо мною, но прося у меня, благодари меня. В нашей привычной жизни мы благодарим тогда, когда что? уже получили, да? вера же благодарит тогда, когда еще не получила, ожидая, что Бог даст, что обещает, позаботится, и в любом случае это будет именно том, то, в чем мы нуждаемся. Вот почему мы должны благодарить Его за все, абсолютно да, за все. Ефесянам 5 глава, 4 стих, также свернословие. И пустословие, и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарения. Смотрите, что говорит апостол вместо смехотворства, вместо того, чтобы как-то вот смеяться над кем-то, унижая других, сквернословить или там, пустословить, что делайте? Благодарите. Очень интересная связь. Вместо пустых разговоров он говорит благодарите. Мы можем сказать, что благодарность является важным условием для духовного роста. И она является единственным альтернативным образом жизни пустому и греховному времяпровождению. Когда вы посмотрите внимание, внимательно на 18 стих нашего текста «За все благодарите, вот такова вас воля Божия во Христе Иисусе», то вы увидите, что здесь есть призыв к благодарности, то есть повеление которое предполагает послушание. И этот короткий призыв послушания, он находится в контексте других важных повелений, которые выражают Божью волю верующим людям. Бог, Он заинтересован в нашем благополучии, поэтому Он повелевает нам то, что принесет Ему слава и благо нам, нашей душе. Он хочет, чтобы мы учились быть благодарными. На что еще раз хочу обратить внимание тот факт, что благодарность является часть вот этой благодатной, скажем так, вереницы повелений во всей пятой главе. Там Павел очень много э, говорит э, говорит о том, чтобы мы не делали зла друг другу, чтобы мы подчинялись друг другу, чтобы мы молились всегда, чтобы мы радовались. Он говорит «за все благодарите». То есть можно сказать, что благодарность – это труд. То есть это дело не для э, ленивых людей. То есть оно не появляется в вакууме, оно не появляется в ленивом сердце. Благодарность не появляется сама по себе. Благодарность – это очень важный духовный э, труд, который требует концентрации ума, сил, энергии, времени. То есть это повеление, э, которое... Не так просто исполнить. Благодарность является отличительной чертой верующего человека, возрожденного человека. Только верующий человек способен благодарить Бога во всех обстоятельствах. Благодарность является лекарством от беспокойства, является важным условием духовного роста, и благодарность не появляется в ленивом сердце. Братья и сестры, загляните в свое сердце, Проверьте его, чему вы радуетесь больше – Христу или его дарам. Это легко проверить, если в моем сердце постоянно появляется раздражительность, ропот, проповедник не нравится, погода некомфортная, музыка с правильным ритмом в церкви звучит, там жалобы. Меня не ценят в церкви, на работе, может быть, не ценят, мало денег платят дома не слушается. Если ваше сердце наполняет беспокойство, тревога о завтрашнем дне, уныние, отчаяние, зависть, у всех уже там, новый телефон, а я с одним хожу уже 12 лет, вот, или кто-то ездит на иномарке, а я на иномарочке старенькой. Да, если в вашем сердце всегда надменность, мстительность, клевета, пустословие, сквернословие, то я радуюсь не тому, что нужно. А радоваться истинной радостью, выражать свою зависимость от Него в молитве, благодарить Его, мы сможем тем больше, чем больше мы осознаем степень наших грехов и чудный дар благодати, который мы получили. А это, как мы читаем, возможно только в Иисусе Христе. То, что Христос сделал для нас на Голговском кресте, умер вместо нас, даровал нам праведность благодаря своей жертве. Мы можем иметь через это как раз-таки радость в Господе и всегда можем благодарить Бога. Если мы Его любим, мы любим Его Слово, любим у Него учиться, любим на практике проявлять то, чему Он учил, то эти признаки истинной церкви, они будут реальны, и у нас с вами, в жизни каждого из нас. Тогда наша церковь будет всегда радоваться, постоянно молиться и всегда и во всем благодарить Бога в Иисусе Христе. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы славим Тебя, что Ты спас нас. Мы славим Тебя, Господи, то, что Ты принял нас в число своих детей, Господи. Славим Тебя за Твои повеления. Господи, мы благодарим Тебя, то, что благодаря Твоей жертве, благодаря Твоему искуплению, теперь мы можем иметь радость в Тебе, Господи. Несмотря на то, что происходит в нашей жизни, независимо от каких-то внешних обстоятельств, мы можем иметь покой, радость и Удовлетворение. Благослови, чтобы это действительно было так в нашей жизни. Благослови понимать, чувствовать свою зависимость от Тебя и всегда приходить к Тебе в молитве. Господи, просим Тебя, благослови наши сердца, чтобы наши сердца, они были благодарными сердцами. Благодарными Тебе, Господи, сердцами. Просим Тебя во имя Иисуса Христа и для Твоей славы. Аминь.